0: Muy buenas tardes a, a todos. Muchísimas gracias por acercarse hasta la Fundación Juan Marc, hasta la calle Castellón, una tarde tan fría, la primera tan fría del mes de noviembre. Y gracias a todos los que están acompañándonos aquí en directo en la sala, en la Sala Azul de la Fundación, pero también a todos los que nos están observando y atendiendo en streaming y, y todos los que nos recuperan a través de, de la página web. Vamos a saludar a nuestro invitado, al profesor José Manuel Cruz Baldovinos. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias de verdad por haberse acercado hasta Memorias de la Fundación. No, yo lo hago a la Fundación
1: y a usted mismo, desde luego.
0: Eh, profesor, ¿por qué Velázquez?
1: Supongo que porque me gusta mucho, pero también porque a veces hay circunstancias que son las que te determinan. Se creó en uno de los últimos planes, y no el último de, de la Facultad de Geografía e Historia, ...se creó una asignatura monográfica... ...de hecho tres... ...una para Velázquez, otra para Goya y otra para Picasso... Uh -huh. ...en el departamento en que estoy tocaba la de Velázquez... ...y quizá ya por edad me tocaba elegir y elegí Velázquez... ...entonces he estado muchos años y sigo... ...ahora en febrero empezaré otra vez... Eh, ...dando esa asignatura... ...y explicando durante tantos años... ...porque han debido ser 11 si no son ya 12 o 13 eh, ...sobre Velázquez... ...esta misma mañana en el Prado me preguntaba un amigo restaurador, hablando de, de mi libro, y, y cómo ese libro, y dije, es que si estás tanto tiempo, como 50 horas cada, cada curso, uh -huh. aparte de lo que explicas en el Prado o a otras asociaciones, etc., estás hablando de Velázquez, al final es lo que sabes y además te resulta muy fácil hablar de él.
0: Uh -huh. Me he tomado la molestia de entrar en la página web de la, de la Complutense, eh, veo que tiene usted clase los miércoles y jueves, ¿no? Sí. Eh, de febrero a junio aproximadamente, termina a la hora de la comida. Yo no sé si esto permite que muchos alumnos eh, vayan a clase o no, de una a dos y media más o menos. Y, y le quiero preguntar, no, no sé si usted ha entrado en internet a consultar lo que dicen los alumnos de usted. ¿Esto, ¿Este ejercicio lo ha hecho alguna vez?
1: Tengo que confesar que alguna vez sí, sí, pero rara vez, porque tengo confianza con ellos. Y supongo que algunos me dicen la verdad cuando hablan y otros... Pues a lo mejor no la dicen tanto, pero también ha habido algunos que se han quejado, quiero decir, hablando conmigo.
0: Es verdad que usted eh, en el examen pone dos cuadros para comparar. Normalmente sí, normalmente. ¿y esto... pero desde hace
1: desde hace mucho tiempo, sí. eh, desde sí. hace sí. mucho tiempo.
0: ¿Y, y es verdad que pone las notas un poco bajas.
1: A ver, <risa> esto que decir. Sus
0: alumnos lo cuentan en, en internet. Sí. Eh, Yo creo en que son varios foros de ver, estudiantes. Eh,
1: es verdad y no es verdad y me <risa> explico. Eh, Quienes eh, Tendría que decir, quienes se han quejado de eso ha sido el restaurado, sí. sorprendentemente, sí. sorprendentemente. Eh, quiero decir, algunos alumnos también, pero a mí lo que me sorprende más, y por eso empiezo por ahí, es que eh, el año, hace dos años quizá, una cosa así, en una de las encuestas que hacían los alumnos, eh, después te comunican los resultados, eh, los alumnos me trataban bien, incluso podría decirse que muy bien, pero a la vez me llegó otro escrito del Rectorado, que era una especie de encuesta interna, no sé cómo funcionaba, donde mmm, me decían, le hacemos algunas recomendaciones. Bueno, a mí aquello ya me sentó bastante mal, tengo sí. que decirlo, porque... Sí. ...no es que no quiera que me corrijan... ...pero que lo hagan unas personas que no me conocen... ...y que no se sabía de dónde salían... ...y entonces me decían dos cosas... ...una, que había demasiados alumnos que no se presentaban al examen... ...y otra, que ponía notas demasiado bajas... ...entonces la recomendación era que hiciera porque se presentaran... ...decía yo, ¿qué voy a hacer? ...llamar a sus padres, decirles que les traigan o cómo... ...y, y la otra, que les subiera las notas... ...y, y eso no lo entendía... Mm. Pienso que efectivamente el no presentarse al examen eso ha crecido en los últimos años y yo creo que hay varias razones por lo menos hablo de nuestra facultad y, de, y casi estrictamente de mi departamento porque en otras no las conozco lo suficiente para juzgar pero pienso que el, el plan nuevo el grado el llamado Bolonia eso sí sé que está puesto porque es verdad que lo dije han prostituido Bolonia yo tengo un cariño grande por esa ciudad en muchos sentidos, la admiro uh -huh. artísticamente y lo de Bolonia he renegado de ello y sigo renegando como la mayoría de los profesores por lo menos de mi facultad entonces, esa ha sido una de las razones el plan nuevo que ha provocado eso otra es quizá que al ser también una asignatura de segundo cuatrimestre hay alumnos que ya llegan tocados, del primer cuatrimestre. Hay personas que tienen asignaturas colgando de tiempo atrás, etcétera. Entonces, es verdad que hay menos presencia en los exámenes que había. En eh, años atrás podía haber, si había 100 alumnos, 99 asistían y sacaban nota. Ahora, un 25%, a veces un 30%, a mí me pasa, no vienen. Pero además dices, lo harás muy mal. No, es que a algunos no les he visto la cara ni el primer día.
0: En honor a la verdad, muchos de sus alumnos dicen que es el mejor para entender el 480, lo he leído, y que se y, y que cuando Crudo Aldominos te explica Velázquez, se te queda fijo. Eso es lo que ponía otro de los alumnos. ¿eh? Así que hay, hay de todo. Ojalá, Le invito a que, a que consulte de, esos foros. Porque les
1: doy mucho la lata. No quiero acabar solo con <risa> sí. otra cosa. Que lo de las notas más bajas es posible, pero mmm, no llegan. Es decir, no, no llegan porque no está planteado el, el programa... Todo el programa desde que empiezan hasta que acaban esos cuatro años, a mi modo de ver, está mal planteado y por eso no llegan. Con todo, tampoco soy tan roñoso. Este último curso he sufrido mucho para dar las pocas matrículas que podía dar porque hubiera querido dar más y he cubierto el cupo.
0: ¿eh? Profesor, le he escuchado decir a usted que la investigación sobre Velázquez es una maquinaria en constante funcionamiento. ¿Esto mmm, disipa cualquier sorpresa en el futuro? ¿Cree usted que vamos a tener pocas sorpresas? No, pero sorpresas,
1: genio. sí, vamos, podemos tenerlas y de hecho, vuelvo a esta misma mañana, me decía este restaurador, no sé si la preparación, eh, la imprimación que hace Velázquez en los cuadros, la imprimación con Albayal de la imprimación blanca, que yo digo siempre que eh, empezó en Italia, en el primer viaje, dice, parece que pudo pensarla ya desde Madrid y no desde Italia. Bueno, tendré que darle algunas vueltas a eso eh, y hablarlo más. Eh, se dirá, eso no pasa al público. No, es un detalle pequeño. Y algunos documentos aparecerán. Yo he encontrado documentos de Velázquez y siempre animo a mis alumnos y les digo, vosotros podréis encontrarlos también, claro que se pueden encontrar. Otra cosa es lo de los cuadros. Uh -huh. Es decir, que a veces ha habido, y lo digo con toda tranquilidad y con toda claridad, a veces se busca un poco un cierto escándalo eh, diciendo un nuevo Velázquez, lo mismo que se dice a veces un nuevo Goya, eh, un nuevo Rubens y cosas por el estilo. Eso hay que tomarlo con más cuidado y muchas veces cuando aparecen esas noticias eh, no son tan seguras ni tan claras o al contrario, cuando el Metropolitan anunció hace, no sé, a lo mejor ya cinco, seis o siete años que tenían un Felipe IV de Velázquez nuevo, y pusieron incluso a un personaje vestido de Felipe IV eh, con cara rubicunda que se paseaba por las salas del Metropolitan para que la gente le viera y firmaba autógrafos yo el rey eh, tendremos que aprender algo quizá del Metropolitan bueno pues eh, cuando ves eso yo decía pues yo humildemente desde mi clase de la Complutense defendía que ese cuadro era de Velázquez y decía además quien se lo había encargado don García Pérez de Araciel hace desde muchos años ya antes pero claro yo no tengo una repercusión como la que tiene y metropolitan, pero eso era un descubrimiento, no, eso lo sabíamos y no solo yo, algunos más también. Yo creo que obras es muy difícil que aparezca alguna documentos y nuevas interpretaciones y algunos aspectos técnicos por supuesto, porque hay muchos cuadros los cuadros que están en España de Velázquez han sido examinados técnicamente yo creo que todos, los que están fuera no tanto, entonces a lo mejor en eso puede haber todavía alguna pequeña sorpresa cuando se examinen técnicamente
0: ¿Los que están fuera corresponden mayoritaria, mayoritariamente a la etapa sevillana?
1: O al contrario, quiero decir, en España no tenemos muchos de época sevillana no. y concretamente lo que son bodegones.
0: Tenemos de las colecciones reales, fundamentalmente, sí, y en el parado, sí, ¿no?
1: Sí, mm. sí. Entonces, eh, claro que fuera hay cuadros, pero mm, a nosotros nos faltan los bodegones de época sevillana. Claro. Eso tuvo mucho éxito eh, por ser una pintura profana, por ser una pintura como la tuvo en el tiempo de Velázquez, una pintura admirable desde el punto de vista de la realidad física que prácticamente puedes palpar, y entonces eso hizo que esos cuadros salieran de España eh, con mucha rapidez.
0: ¿Esas colecciones eh, están en Estados Unidos o en otros países europeos? ¿Dónde están por todas
1: partes. Hay cuadros, bueno, aparte de lo de Viena, que eso por razones eh, familiares, uh -huh. políticas de los Habsburgos, allí hay muy buena colección. La Sala de Viena es espléndida. Que por cierto la exposición, si, si no digo algunas cosas, no sería yo. La exposición de Viena a mí no me gustó y la de París me gustó menos todavía. ¿Qué le vamos a hacer? La Gran Paleo. Sí. Uh -huh.
0: eh, Pero, quiero, bueno. quiero preguntarle. Eh, a usted este tipo, hablando de, fundamentalmente de las colecciones, este, este tipo de transacciones con pintores tan relevantes de nuestro país, como eh, Velázquez, pero pueden ser otros, pero en este caso, hablando de Velázquez, eh, ¿le producen algún tipo de reflexión especial? Es decir, ¿se puede tratar un Velázquez como se puede tratar eh, un, coche, un coche digamos de época? ¿Es un bien tangible que se puede vender tan fácilmente? Bueno,
1: según y cómo. es decir, que ...yo creo que hay que tener cuidado con ello... ...no me parece que sea lo más importante... ...y soy catedrático de Historia del Arte... ...pero algunas veces he llegado a decir en clase... ...si hiciera falta... ...porque hay cosas más importantes... ...que vendiéramos las meninas... ...yo sería el primero que dijera que sí... ...que es lo más que se puede decir ya... ...pero no es esa la situación... ...ni parece que el rumbo vaya en ese sentido... ...entonces... ...las cosas tienen su precio... ...lo que pasa es que eso hay que... ...hay que tratarlo bien con mucho cuidado... ...sabiendo lo que se hace... Y defiendo siempre que habiendo más de un criterio. Porque en esto, como en otras muchas cosas, he conocido a mucha gente que como es el que manda, ese decide. Y a veces, por mucho que sepas, es bueno que se oiga otros criterios. De España salió hace muchos años, el 73, si no recuerdo mal, y entonces yo no tenía ninguna responsabilidad en estos asuntos, ni sabía demasiado. Eh, salió de España un caravaggio. Opinó una persona muy sabia, ya murió. Eh, y le he conocido... Muy sabia, se equivocó, pero ¿por qué no se preguntó a otros más y no solo a ese solo porque era sabio? ¿Eh? Cuando yo he tenido que dar opinión, he procurado no dar solo la mía, sino... Dejarme también guiar, o a veces por lo menos escuchar, a otros que pueden saber sobre ello. El que haya un único criterio te puedes equivocar. Yo soy el primero que me puedo equivocar y me puedo equivocar, por supuesto, con Velázquez. Y, de hecho, ha habido en algunas obras que han surgido así últimamente, eh, que se han atribuido a Velázquez… Por cierto, que me parece que yo niego todas, pero ha habido quien las defiende y me parece bien. O sea, que hay cosas que no son, no son matemáticas y entonces caben posibilidades. Pero si te estás jugando el dinero, entonces hay que pensarlo más. Cuando compró el Prado eh, la pintura llamada del Barbero, que ahora se piensa, ah, yo en el libro me equivoqué, por ejemplo, si hay una segunda edición lo corregiré... ...porque pensé que podía ser Juan de Córdoba y luego se ha mantenido que es Ferdinando Brandano... ...y probablemente con razón por una estudiosa italiana. Entonces, cuando se fue a comprar ese cuadro, no es contar ningún secreto y de hecho yo en mis clases a veces lo he comentado... Eh, ...yo era vicepresidente de la Junta de Calificación y me llamó Miguel Fugaza, con el que tengo buena amistad, esta misma mañana hemos estado hablando, eh, me llamó para que viera el cuadro, y a mí me pareció bien, de hecho lo conocía, pero hacía tiempo que no lo había visto, y hablamos sobre el cuadro, y yo dije, me parece bien, no, no veo problema, se había preguntado a algunas otras personas, eh, sé que se pidió dictamen por lo menos a alguna persona de la Academia de San Fernando, y quizá a alguien más, entonces eh, me pareció que sí, yo dije que sí, otra cosa puede ser el precio, y yo en aquel mismo momento lo dije. Para empezar no teníamos dinero, en la Junta no había dinero, y juntando lo del Prado no llegaba el dinero tampoco, porque al final fueron 23 o 24, me parece, 24 millones de euros, y a mí me parecía demasiado dinero, y lo dije. No porque lo tuviéramos o no, sino porque creo que se podía apretar más. Sé que Miguel Fugaza, y no digo ahora por defenderle o no, hizo algo porque me dijo que en el asunto del cambio de dólares a euros había habido alguna pequeña ventaja para España. Aún así, todo a mí me parece que era caro. Se pidió un crédito extraordinario que concedió el presidente Aznar eh, para poderlo pagar. Pero ahí, por ejemplo, no es que a mí me siga pinchando eso, pero yo hubiera apretado más. Siempre en mis actuaciones en ese sentido he apretado todo lo que he podido y pienso que habría que apretar más cuando estás
0: de parte del Estado. Mm -hmm. Profesor Cruz Valdovinos, bienvenidos a la Fundación Juan Marc, bienvenidos a, bienvenido a Memorias de la Fundación. Sintonía de Memorias de la Fundación, la, la sintonía que nos acompaña cada lunes. ¿Se acuerda, profesor, de cuándo fue su primer contacto con Velázquez? ¿Cuándo fue la primera vez que...? que se acercó a un cuadro suyo, o a una pintura,
1: un dibujo. Quizás? Pues es posible, no, no lo he pensado mucho, a lo mejor me equivoco, pero será difícil que me corrija alguien en esto. <risa> eh, cuando hubo la exposición por el centenario de su muerte, en el casón del Buen Retiro, hubo una exposición de Velázquez. Yo estaba en lo que se llamaba preuniversitario, no había acabado uh -huh. el bachillerato en el Ramiro de Maestu. Y si lo recuerdo que debe ser el primer recuerdo, por lo menos es el que me viene a la memoria, es porque vendían diapositivas, como sucedía entonces, y compré algunas. No me acuerdo más que de una, supongo que compré algunas más, aunque a esas alturas, con 16, 17 años, no, no estás para comprar mucho. Pero... Y fue una obra que fue propiedad, ahora no sé quién la tiene, pero fue propiedad de la reina Fabiola de Bélgica, y entonces esa pintura mmm, que se daba por Velázquez y que yo pienso, aunque no la he vuelto a ver, y estoy hablando del año 61, eh, pienso que sí era de Velázquez. Y en un congreso que hubo en Sevilla hace unos años, a propósito del cuadro de Santa Rufina, en una conferencia que me pidieron y que di, eh, puse esa diapositiva, vamos, puesta ya eh, por otros medios, pero a partir de la diapositiva que yo tenía, bastante estropeada ya, rojiza, pero... Y recordaré siempre que al acabar la, la conferencia lo que me preguntaban mis colegas era de dónde había sacado aquello. No ya si lo había hecho bien o mal, ni qué pasaba, con sino porque quizá por más jóvenes no conocían esa obra y no pensaban que hubiera sido una imagen. De hecho, me parece que Jonathan Brown no, no tiene más que una en, en blanco y negro, que no sé de dónde sacó. La mía, aunque ya se había estropeado mucho, pero era en color. Y entonces ese es el recuerdo que tengo quizá primero de Velázquez, por lo menos dicho así de repente, el que estuve en esa exposición y que compré esa diapositiva. Se dirá, ¿te acuerdas de comprar la diapositiva y no te acuerdas de Velázquez? Bueno, me quedó eso porque esa diapositiva la he seguido
0: usando. <risa> Profesor, ¿tiene algún recorrido favorito en el en el parado Porque, por ejemplo, el, el pintor Arroyo dice que es un museo lleno de estancias privadas, secretas, íntimas. Yo he estado una vez...
1: También, es que me pregunta unas cosas que me hace traer algunos recuerdos que a veces no los he utilizado desde hace mucho tiempo. Esta una vez a solas con las meninas, de noche, uh -huh. y ese recuerdo sí lo tengo, que no lo he vuelto a poder vivir porque he visto las meninas muchas veces. Sí recuerdo otra vez que di una conferencia en la sala grande de las meninas con las meninas detrás de mí, que me dejó un poco... No digo nervioso, pero eso de tener allí las meninas detrás, porque no sé por qué razón la conferencia se hacía allí. Pero una vez, porque hicimos una huelga los profesores y los alumnos de arte, yo era profesor ya, hicimos una huelga porque suprimían la asignatura de arte del bachillerato y algunas cosas más, y creo que probamos primero a encerrarnos en el Lázaro Galdiano, cuando era director Camón Aznar. No lo recuerdo del todo qué pasó, sé que él salió, pero algo no funcionó, y se decidió ir al Prado, y nos encerramos en el Museo del Prado. No puedo recordar qué año, ¿eh? pero nos encerramos allí, y pasamos creo que toda la noche incluso, y en algún momento de la noche yo estuve solo delante del cuadro, y eso me hace temblar todavía.
0: Sin que saltaran las alarmas. No. Bueno, pues le voy a proponer en esta tarde, en esta tarde de lunes, un particular paseo muy pequeñito, muy pequeñito, por el Museo del Prado vamos a ver ahora en, en la pantalla usted conoce muy bien el 480 conoce también el Renacimiento y algunas obras importantes aprovechando que tenemos aquí a un profesor le voy a pedir un breve comentario de cada una de, de esas obras no sé si también desde el punto de vista personal ¿no? ah. usted sintió algo especial delante de Las Meninas no sé si delante de, de la anunciación de Pero, Frangelico también
1: y luego me pondrán mala nota baja nota ¿o no ¿o lo creo
0: Probablemente ellos tendrán que poner la nota, pero a mí también. ¿eh?
1: Aquí pienso que me parece una obra espléndida, que durante algún tiempo, eh, incluso siendo eso que se suele decir más quijotes que nadie, a veces hubo historiadores españoles que renegaban de ella, apoyándose ya gente mayor que ha muerto… ...porque sabían que el, la figura de María y en parte la del Ángel y, y un poco en general la parte superior... ...lo que es la Anunciación, había sido retocada después de la guerra y quizá en exceso. Y en cambio los italianos defendieron siempre este cuadro y yo lo sigo defendiendo. Discutimos a veces la fecha... Pero lo que sí he explicado en clase alguna vez y sigo recomendando es que no se quede uno solo en la Anunciación, que miren lo que es el banco del retablo, mm. que miren las cinco escenas de abajo, porque esas, aparte de que no se tocaron, ni después de la guerra, ni antes, ni en ningún momento, es que además ahí se ve más la capacidad de Frangélico. Eh, no es que esté mal la Anunciación, aunque es una obra tan temprana que todavía hay cosas que corregir. No puede ser que Adán y Eva salgan ahí al paraíso y el paraíso es el jardín de la Virgen. Quiero decir que hay una confusión eh, espacial, eh, temporal, que el propio Frangélico corregirá un poco después en el político de Cortona. Pero las escenas de abajo tienen cosas absolutamente espléndidas y, y a veces uno no se acuerda mucho de ellas, porque además es incluso un poco incómodo verlo y tienes que ponerte casi de rodillas para verlas bien.
0: Vamos a pasar a ver a Velázquez. Conoce muy bien las hilanderas.
1: Es un cuadro muy complicado, pero que da, da la medida de Velázquez, como muy pocos, como muy pocos. Yo de este escrito últimamente en el libro, y en, eh, hay, hay muchas cosas aquí, eh, bueno, hay tantas que no, no podría comentarlas ahora, ¿no? pero eh, me interesa mucho el que aquí hubo una defensa, creo, por parte de Velázquez, de lo que era la liberalidad de la pintura, y eso a partir del tapiz, porque todo empieza, aunque a veces no se sabe, todo empieza en los tapices, en la tapicería. Y empiezan los tapices porque quizá el primer gran teórico que defendió que la pintura, como otras artes, eran verdaderamente artes y no oficios mecánicos, era el hijo de un tapicero real, era Gaspar Gutiérrez, que escribió un libro magnífico eh, donde habla de ello. Pero habla de otras cosas también y precisamente eh, defiende y se refiere mucho al hilar, algunas veces he pensado, pero no sé si me llegará el tiempo, escribir sobre hilanderas y sobre el hilar. Y dice cómo esa es una labor nobilísima y que desde las diosas de la mitología, pasando por grandes nobles y por mujeres plebeyas, eh, que hilan. Entonces, eso, es decir, no desprecia Velázquez tampoco lo que se ve en primer término. Uh -huh. eh, ciertamente, lo de atrás es fundamental, pero lo del primer término lo es también. Y es una obra que el día que sepamos con toda certeza quién la encargó, porque eso nos sigue faltando se sabe quién es el primer propietario pero no estoy seguro ni nadie puede estarlo si el primer propietario fue el cliente o no yo muchas veces he pensado que no a ratos pienso que a lo mejor sí el tal don Pedro de Arce aunque le suelo acusar por una cosa en su inventario de bienes, no hay biblioteca o la tenía en otra parte o si no a mí no me vale es decir, un hombre que no tiene libros no puede encargar este cuadro <risa> Porque es tanto lo que hay aquí, aquí es un Velázquez tan sabio, tan sabio, da gusto que, que Velázquez, a mí por lo menos me lo da, por muchas cosas, pero también que le veas elevarse, que de la realidad palpable de los bodegones sevillanos pueda llegar algo tan complejo como esto o como Las Meninas, que son dos obras absolutamente cumbres.
0: Vamos a seguir paseando. Las hilanderas, por cierto, puede ser un buen, una, buen, una buena metáfora de, de nuestra profesión periodística también. ¿eh? Buscar ese hilo para dibujar el personaje, quizá lo que vamos a intentar hacer esta tarde. La rendición de Breda, las lanzas.
1: Nos está poniendo muy grandes, quiero decir, grandes no por el tamaño, sino sí, que por la calidad. no Breda puede hacer llorar. ¿eh? Es decir, es... es... Es un cuadro magnífico, por supuesto. Es un cuadro que rompe por completo eh, con lo que era, desde el punto de vista formal, lo que era la composición eh, de un cuadro de batalla. Nunca se había pintado de esta manera, ni en España, ni en Italia, ni en ninguna parte. Los cuadros de batalla eran otra cosa. Y eran otra cosa formalmente, pero lo eran sobre todo porque había un general vencedor. Había alguien que había vencido. Y entonces los vencidos no contaban. Los vencidos no eran nadie. Eso Velázquez lo cambia entre paréntesis, también lo cambia Maino en el cuadro del, de, de Bahía, del Socorro de Bahía, que forma parte de esta serie de los cuadros para el Salón de Reinos, porque allí están los holandeses, que son los vencidos, y están tratados con absoluta dignidad, incluso hasta pensando, no se puede tratar así a los vencidos. Pero aquí, Espínola, es que Velázquez se dio cuenta de quién era Espínola y aunque el triunfo fue extraordinario, porque eh, fue nadie pensaba que se podía conquistar Breda, es que no lo pensaba nadie en el mundo, es que parece, bueno, ahora casi parece doloroso, pero es que allí acudió gente a ver cómo estaba haciendo el sitio Espínola, quiero decir, es desde un príncipe polaco a otras gentes que iban a verlo, era una lección práctica de cómo se hace el asedio de una ciudad que en principio es inexpugnable. Espínola lo, lo tuvo todo, es decir, que hasta, eh, es anecdótico, pero es verdad, es que hasta cuando Justino de Nassau manda el correo que manda diciendo o nos auxiliáis o nos rendimos porque no podemos ya más, Espínola consiguió, agarrar aquel correo, y lo que es todavía más complicado, que no solo de películas, que pasó allí en 1625, es que tenía un descifrador que pudo descifrar el mensaje, y entonces con el mensaje descifrado le devolvió a Justino de Nassau para que supiera que se había enterado de lo que pasaba. Bueno, pero aparte de eso, es que, que Espínola no permita que Justino de Nassau se arrodille, que le ponga la mano amistosamente sobre el hombro, es que ahí es el Espinola Caballero, el Espinola que es mejor todavía que el Gran Guerrero que era. Era muy grande en campo abierto, era muy grande en asedios, pero sobre todo fue grande por el espíritu y Velázquez lo supo. Eso no lo pudo aprender aunque hiciera el viaje con él a Italia, que tampoco sabemos si iban en el mismo barco. Pero aun concediendo que fueran en la misma galera, eso yo no creo que a Espinola se le vieran los ojos, pero Velázquez lo supo, lo supo. La caballerosidad con el vencido. Es fundamental, es fundamental. Y eso vale todavía. Es decir, este cuadro deberían ponerlo en todas las estaciones de metro como mínimo.
0: Vamos a nuestro cuarto cuadro de la noche. Es que es demasiado. Rememorando la noche, ¿no? Es que es demasiado. Bueno, si usted, si usted ha estado esta mañana en el Prado, pero no esto es escaparse un poquito, ¿no? no de la ruta oficial.
1: Esta mañana no lo he visto. Me acuso, pero no lo he visto esta mañana. Es complicado también el cuadro. Ahora mismo tengo pendiente la evaluación de un artículo para una revista que me han pedido que lo evalúe y todavía estoy dudando qué decir o qué no decir, porque efectivamente es que, es que da de sí tanto, tanto, tanto. Para mí sigue siendo un poco en la misma línea de las hilanderas. También se discute si se ha pintado uno antes que el otro o antes el uno que el otro. Esto parece que es 56, 1656 porque lo dijo Palomino, pero de las hilanderas no lo sabemos, si es un poco antes o un poco después. Pero hay un asunto muy similar, es decir, que aquí Velázquez aparece eh, vestido como caballero, por mucho que la Cruz de Santiago se añadiera después, yo creo que por el mismo, ¿eh? sería tontería que Felipe IV, como a veces se ha pensado, eh, diera esas pinceladas, ¿cómo va a estropear el cuadro? Por mucho que le gustara, es de locos o sea, hacer la, la pincelada, no, pero todavía no era caballero de Santiago, pero sí está vestido eh, como caballero Velázquez y tiene... Los instrumentos de pintor en la mano. Es decir, es pintor pero puede ser caballero. Es otra vez lo que he dicho antes, pero es que fue un problema fundamental para la España del 17 en el campo artístico y no solo de la pintura. El que la pintura no es oficio mecánico, el que no es solo una labor manual, el que también importa el, el intelecto. Y entonces eso se ha hecho aquí con el permiso de los reyes, porque está pintando a los reyes. Lo entendamos como lo entendamos, que eso no lo voy a comentar ahora porque es larguísimo. Si están o no están en el espacio, y cómo se reflejan o no se reflejan en el espejo. Pero de alguna manera están y el rey tuvo que aceptar, porque Velázquez no hubiera podido pintar esto sin permiso del rey. Y luego el cuadro fue a parar al despacho de verano del rey. Es decir, que eso sí fue una virtud de Felipe IV, que no tuvo demasiadas, pero está así. <coughs> Su admiración a la pintura... Y el dejar que Velázquez hiciera este cuadro estando los reyes presentes, aunque fuera en el espejo. No hay precedentes, ni en la pintura, ni siquiera en el grabado, ni en España, ni fuera de España, de algo semejante. Que un pintor se ponga en un sitio donde están los reyes y que además, como digo, aparezca como caballero sin dejar de ser pintor.
0: Miguel Ángel Asturias eh, dijo: eh, quizá solo hubiera planteado, si quizá solo hubiera planteado y resuelto problemas técnicos, Velázquez no hubiera eh, pasado a la historia, ¿no? Dice que. Que hizo arte, pintura, una pintura existencial más que objetiva. ¿no? Y, y aquí podemos entender qué es eso: ¿no? es la resolución de, de un gran maestro, ¿no? de, de, un, sí. de una gran factura. ¿no? no solo hay problemas técnicos, sino que hay una, hay una respuesta. Pues si hablamos de Velázquez, tenemos que hablar de otro gran maestro de la pintura española. Usted lo conoce bien porque en 1986 creo que usted firmó una biografía de Espasa, eh, o para Espasa, de, de Goya. Eh, yo le quiero preguntar. ¿Qué continuidad podemos ver entre el anterior cuadro y este, este. De la familia de Carlos este. IV, 150 años, un poquito menos?
1: Es posible, después. porque Goya eh, aceptó y lo dijo, lo dijo que sus maestros eran Velázquez, eh, Rembrandt y La Naturaleza. Y si él lo admitía, ¿cómo no lo vamos a admitir nosotros? Es verdad, aunque sea un cuadro tan distinto, porque sí. si grande era el uno, grande era el otro también. Y, y antes decía lo de Velázquez, lo digo más de Goya todavía, eh, Goya no sabía nada y era más bien un ignorante cuando empezó y fue creciendo, creciendo, hasta llegar a tener una formación cultural y un pensamiento crítico extraordinarios. Entonces, aquí hizo una obra mmm, magnífica de la que muchas veces se insiste en que es una colección de retratos donde se ve a la familia de Carlos IV como muy despreciable y es verdad que es fácil sacarles defectos con, con facilidad, Creo que eso, desde el punto de vista histórico, no se mantiene. Es decir, a uno le puede parecer que Carlos IV es, digamos así, poco menos que un fantoche, pero... Eh, Goya no puede pintar así ni está pintando de esa manera, no lo podía ver así ni Carlos IV hubiera admitido este cuadro si pensáramos de esa manera. Lo que ha hecho ha sido un trabajo de pintura excelentísimo desde el punto de vista de factura suelta y colocarse de la manera que se ha colocado él allí detrás. es, es Sí, quizá inspirado por Velázquez, pero de otra manera. Es, es un cuadro… tenía que hacerlo y… y... Puede haber sentido crítico, yo creo que no lo hay tan fuerte todavía, porque estamos en 1800, aún falta un poco para que Goya sea tan absolutamente crítico. Ellos se sienten bien así, a nosotros no, no, no nos lo tiene por qué parecer, pero la reina estaba feliz con sus brazos, no sé si alguien puede co coincidir con eso ahora, pero así se los dejó desnudos, ¿no? Entonces hay cosas que Velázquez como pintor del rey no podía tampoco saltarse y yo no creo que aquí quisiera ridiculizarlos, lo digo claramente. Ahora, hizo un cuadro que es que es que la soltura de cualquier trozo de, de esa pintura es, claro, anunciadora de tiempos nuevos completamente.
0: Cerramos las puertas del Museo del Prado, vamos a escuchar un tema musical, le permitimos que beba agua, que recomponga un poco la intensidad del momento que hemos vivido, eh, llevándole casi, casi, casi a delante de sus clásicos.
2: Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est la conséquence.
0: José Manuel Cruz Valdovinos nace en Madrid en el año 1943, estudia en el Ramiro de Maeztu. luego hablaremos de esa rivalidad entre el Pilar y el Ramiro de Maeztu. hay muchos de los invitados a Memorias de la Fundación que han estudiado o en el Pilar o en el Ramiro de Maeztu. Esto, esto se lo dejo para después porque seguro que tiene una explicación. Pero más allá de, de todo esto. Eh, estudia Derecho, eh, estudia Historia y Filosofía Pura en la Universidad de Navarra y también en Madrid. Y, y no sé si las reglas del orden y del derecho le han ayudado de alguna manera también a abrir o a ordenar su cabeza a la hora de comprender el arte. El arte español del cual usted conoce bien y es un buen, un buen experto.
1: Muchísimo. Eso... Eso lo ha visto usted muy bien, porque es así. Es decir, que yo por lo menos creo que me ordenó la cabeza completamente. A veces a mí me decían, ¿y por qué vas a estudiar Derecho en tu familia? Solo un tío político ha estudiado Derecho. Parecía que yo era más de letras, digamos, de filosofía y letras. Es muy difícil explicar ahora por qué. De hecho, quise hacer las dos a la vez y al principio no pude, luego sí, eh, y empecé por Derecho pero nunca me arrepentiré de lo de Derecho. Eh, incluso, aunque he acabado como profesor de Historia del Arte, si me hubieran hecho un ofrecimiento, en, en la carrera de Derecho solo me hicieron uno, eso no sé si lo saben ni en mi casa, que fue para ser profesor de Derecho mercantil, y todo porque yo había sacado matrícula en el mercantil de cuarto y en el mercantil de quinto, pero a mí el mercantil no me iba. Ahora, si me hubieran ofrecido... Ser profesor de Derecho Político o de Derecho del Trabajo, como se llamaba entonces la asignatura de cuarto, es posible que hubiera dicho que sí. Pero no hubo ese ofrecimiento, solo lo hubo un mercantil. Pero a mí Derecho nunca me arrepentiré, me formó muchísimo. Y, y aunque ahora a veces me dicen, bueno, hay quien todavía dice, tú como has hecho Derecho, como eres doctor en Derecho… Ya, el derecho lo tengo en los pies, que eso también quienes están más cerca lo saben, pero a mí me, me ordenó mucho y me dejó la cabeza muy bien puesta y me sirvió extraordinariamente, jamás me arrepentiré de haber hecho derecho, jamás, jamás, me sirvió
0: muchísimo. ¿Quién le despierta el interés por, por el estudio? Porque no todo el mundo puede decir que tiene tres carreras, dos doctorados… Eh... ¿Quién, ¿Quién le transmitió, quién le puso esa semilla? ¿Fue maestro? ¿Fueron los padres? ¿Fue el entorno? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió?
1: Mi padre desde el cielo, pienso yo, porque si no... Eh, mi padre murió cuando yo era niño, con ocho años. Eh, es verdad que mi madre era maestra, no tenía oposición todavía, tuvo que hacerla para sacarnos adelante a los cuatro hermanos. Y, y eso se nota. Yo creo que si me gusta enseñar... O, ...o tengo alguna capacidad... ...para enseñar... Eh, ...se la debo a mi madre... Eh, ...pero... ...de mi padre no puedo decir... ...salvo que tengo tantos buenos recuerdos... ...y a lo mejor me enseño algo... ...porque en el Ramiro... ...hubo un concurso de redacción... ...no sé por qué estoy contando ciertas cosas... ...que no he contado nunca... eh
2: <ríe> un, concurso es de, especial, ¿no?
1: ...un concurso de redacción... ...cuando estaba en el curso anterior a ingreso... ...en ingreso se acababa entonces... La, lo que era la escuela preparatoria, y yo me presenté, eh, no sé cómo nos seleccionaban, y llegué como, eh, había que hacer varios temas en un momento, en otro iban eliminando, supongo, alumnos, y una de las cosas que nos pusieron es eh, cuál es el día que recuerdas de tu vida como más emocionante o que, del que tienes un recuerdo más preciso, y casi todos dijeron que el día de su primera comunión, y yo escribí el día que murió mi padre. Entonces, con eso pasé a la final, pero no gané. No gané. Todavía se apellidaba Llorente el que ganó, que era del curso superior. Pero bueno, ganó bien y no pasa nada, no pasa nada. Yo más recuerdo que cuando fui a la clase, para donde estaban mis compañeros, para decir que tenía que ir a hacer el ejercicio final, uno no quiero decir su nombre porque hace mucho que no le veo, pero espero que todavía siga viviendo, eh, que no éramos especialmente amigos, sacó una pluma estilográfica, que no teníamos casi ninguno entonces, y me la ofreció para que escribiera. Y otro me ofreció una cartera para que la llevara también. Eso tampoco se me olvidará nunca, y sé quiénes eran. Entonces, que pienso que el que mi madre fuera maestra me tuvo que ayudar mucho, y mi padre yo creo que era muy culto, aunque nunca pudo estudiar, porque eran gemelos y mi abuelo dijo que no daba el dinero para los dos y no iba a echar a cara y cruz cuál sí y cuál no. A pesar de todo, mi padre llegó a escribir un libro y dio conferencias y sobre
0: todo nos quiso mucho. Y, y José Manuel… Hay además una narración, un relato de esfuerzo, de esfuerzo de la madre, pero también de muchas becas, de, de mucho esfuerzo también para, para poder estudiar tres carreras y, y también desplazarse a Pamplona, ¿no? donde, donde usted prácticamente cierra dos o por lo menos nutre dos carreras. Sí,
1: había que luchar mucho porque la situación en mi casa no era especialmente bollante. Una madre viuda con cuatro hijos y el mayor ocho años no es para dar saltos pero mi madre quiso que estudiáramos, ¿eh? eso lo tuvo muy claro. Le ofrecieron algo como que yo fuera botones, una especie de botones en un taller. Y mi madre dijo, ni este ni ninguno, cuando se vea que no valen para estudiar, entonces hablaremos, pero mientras que estudien. Pero había que procurar estudiar y salir adelante. Entonces, sí, tuve becas pronto, a veces repasando alguna cosa que, que no queda más remedio por el currículum, y algunas ya se te olvidan, pero tuve una beca de sindicatos... ...como mejor alumno de no sé qué... ...tiempo y manera, ¿no? Y después he tenido, sí, becas diversas... ...como la que gocé aquí... Uh -huh. eh, ...ya un poco más tarde, pero... ...había que intentar conseguirlas para... ...poder seguir y para poder... ...vivir en Pamplona también, en... en lo que se vivía de patrona, ¿no? Una señora que alquilaba... ...alguna habitación en su casa... ...pero eso también costaba dinero y... ...y los libros costaban dinero y todo costaba dinero... ...yo algunas veces cuento que el primer trimestre lo dedicaba sobre todo a hacer papeles para conseguir matrículas gratuitas y becas donde fuera, ¿no? Luego ya se podía poner uno a estudiar, hmm. pero había que solucionar primero lo otro.
0: Profesor, usted eh, firma una tesis de licenciatura, la platería y los plateros de Madrid desde 1624 a 1695, y en el 78 esta fundación le concede una beca Juan Marc, como usted ha mencionado, de artes plásticas, para estudiar el marcaje de la plata madrileña. ¿A través de la plata usted entra en el mundo del arte?
1: Sí, seguramente sí. Ahí quiero hacer una cosa porque cuando, pensando que venía aquí también, miré cómo era el título, efectivamente, lo ha dicho bien. Ahora corregiría el título, pero es una cosa muy reciente, que incluso discípulos míos que trabajan en platería, no sé si a todos ya se lo he contado. Ahora no diría el marcaje, diría el marcado. Uh
2: -huh.
1: Porque empecé a encontrar algunos escritos antiguos y algunos documentos donde no dicen marcaje, sino marcado. Y no sé por qué decía yo marcaje, como decíamos todos. Sí, eh, a través de la platería. Mm, fue un caso más bien curioso. Yo había, eh, dicen que yo había dicho más de una vez, yo solo me dedicaré a artes mayores, arquitectura, escultura o pintura. Las otras son artes menores y yo no estoy para eso. Ya ves luego. Mm, bueno, mm, tuve conocimiento a través de un tío mío que existía un archivo aquí en Madrid, ahora está en otro lugar, que era el archivo del Colegio Congregación de San Eloy, que era la organización que había reunido a los plateros de Madrid desde su fundación, prácticamente desde que Felipe II asentó la corte en Madrid. Entonces empecé a ir a aquel archivo, que eso algunos alumnos ya aventajados me lo han oído contar, en un lugar donde la señal abajo en el portal decía Pepita Modas, y es que era en Pepita Modas donde estaba el archivo. Entonces fue un trabajo difícil porque eh, detrás de la cortina las vecinas del barrio probaban sus faldas y sus vestidos y de cortina para el otro lado yo veía los legajos antiguos y no era siempre muy fácil trabajar así. Eh, oyendo por otra parte el serial correspondiente de Radio Madrid porque los viejitos, viejitos eran, ya murieron, que cuidaban del archivo pues se entretenían con ello y yo no les sé si iba a cerrar la radio. Entonces, allí estudié el archivo, que se conservaba muy completo, eh, y con eso hice la tesina y después también una tesis en gran parte sacada de allí. Yo creo que ahí contó mucho, por una parte, el que yo hubiera hecho derecho, aunque parezca otra cosa, porque no había allí no había piezas, y de hecho había algunos dibujos, pero eso lo encontré mucho más tarde, lo que había era documentación de cómo habían funcionado en Madrid desde el siglo XVI una corporación que era de plateros, pero podía haber sido de otra cosa. Y aquello me enseñó muchísimo, muchísimo. De ahí, efectivamente, pasé a lo que era el objeto de plata. Pero nunca tuve idea de, de centrarme de tal manera que no supiera más que de plata. Eh, sí, posiblemente de plata sé bastante. Pero... No quiero cerrarme de esa manera. Voy a contar una cosa que algunos de quienes les he dirigido tesis saben de platería, me lo han oído contar. En una exposición que hice de platería europea en España, vino un profesor Helmut Schelling, que es el mayor experto, me temo que ha muerto ya, pero hace tiempo que no sé de él, el mayor experto en platería de Augsburgo, y que quiso venir. A mí me dejó sorprendido no ya que viniera, la exposición estaba bien y había piezas de Augsburgo y de otras ciudades de Alemania y un especialista pues puede hacer el viaje, él venía no de Augsburgo sino de Múnich, si no recuerdo mal, eh, que viniera con su esposa me pareció muy bien, que trajera un ayudante me dio mucha envidia porque yo no tenía un ayudante ni para ir a Múnich ni para ir a ninguna parte. Eh, y entonces me acordaré siempre que vio las piezas de Augsburgo que yo tenía en la exposición y le importaron mucho, le interesaron muchísimo, me dijo que cuando quitara la exposición le facilitara las marcas a través de, de una especie de plastelina que usábamos, que hasta traía, me daban a decirle, se cree que no tengo yo eso, ya lo uso yo aquí, usted me la trae azul y yo la tengo rosa, pero ya sabemos de eso aquí, pero bueno, no, a lo que iba es a lo siguiente, que no quiso saber de las demás piezas, solo quería saber de las de Augsburgo. Y es verdad que escribió tres tomos de platería de Augsburgo, que tengo en mi casa y que fue un regalo de, de una alumna y amiga, el libro más caro que tenía yo hasta entonces, y porque me lo habían regalado, y que es magnífico ese libro, y yo todavía lo manejo una y otra vez, pero me quedó siempre la cosa de que no le importaba más que Augsburgo. Bueno, pues yo no quiero que me importe solo la platería. Entonces, no digo que haya que saber de todo, cuando hice la oposición a cátedra, se dejó alguno de los mismos del Tribunal encima de la mesa un, el, el cuadernillo de mi currículum o ¿no? algo así, donde había punteado las publicaciones mías que eran de plata, o viceversa, las que no eran de plata, que no me acuerdo del todo, como para ver si yo, aparte de plata, hablaba de alguna otra cosa, ¿no? Pero yo no lo hacía por eso. Simplemente, si te gusta el arte. ¿cómo no te vas a dedicar a otras cosas? Y entonces las oportunidades van surgiendo y siempre me ha gustado investigar otras cosas. Lo de Velázquez antes explicó por qué, pero otras han venido por otros caminos también y no quiero cerrarme. La especialización es muy buena, pero hay que, hay que hacerla de manera bien entendida, pienso. No, a mí me pone muy nervioso, y también lo he contado otras veces, que pasó hace dos o tres años... Eh, que cuando yo estaba explicando un 480 a los alumnos, mis alumnos salían de una clase en que estaban en filosofía contemporánea y les estaban hablando de Hitler y de algunas cosas de filosofía en aquel sentido. Eh, no, no, yo no entiendo, a lo mejor es bueno, pero yo no entiendo que en, en el mismo año, en el mismo curso, se pueda estar explicando eso y yo expliqué 481, de los dos sobrábamos, pienso, cuando era muy necesario que se explicara humanismo, por ejemplo, y en muchos aspectos filosóficos, eh, religiosos, eh, sociológicos, que a mí a veces es que no me da tiempo. A mí me gustaría contar mil cosas de, de cómo funcionó Frangelico, en, primero en Fiesole, que es donde pintó la obra que me he enseñado antes, eh, pero después en Florencia, porque es fundamental saber qué pasaba y qué, qué pasaba desde el punto de vista del poder y cómo eran las oligarquías que había en aquel momento y cómo Cosme de Medici eh, se fue haciendo con el poder, etc., pero eso no estaba en la asignatura, porque la que tenía era de filosofía contemporánea y cosas por el estilo suceden. ¿no? La especialización, yo creo que he aprendido mucho más de historia, no ya lo que aprendí en la carrera a veces, sino eh, estudiando a Velázquez lo que pasa en la historia de ese momento el contexto y, y, y la literatura ese de ese momento. Si no, no podría. La, la última conferencia que yo he dado, y perdónenme que lo cuente así, pero fue el 15 de octubre, no, después he dado alguna más, pero el 15 de octubre en Nápoles, en, en un congresito... ...bueno, no congresito, digo, porque no fueron más que dos días... ...tenía su capacidad y su importancia... ...sobre Cervantes y concretamente sobre la segunda parte... ...dedicada al conde de Lemos. Yo no hubiera podido hablar nada allí... ...que no digo que lo hiciera muy bien, pero... ...porque los italianos saben mucho y yo no tanto... ...pero no hubiera podido hacerlo si no estuviera metido... ...en el siglo XVII de alguna manera... ¿eh? ...aunque la segunda parte es del año 15 ...y para entonces Velázquez todavía no había pintado nada... ...pero estaba a punto.
0: Me va a permitir que escuchemos otro tema para introducirnos ya en este ámbito puramente universitario que usted acaba de marcar muy interesante en el que también hay algunas cuestiones que, que quiero conocer su opinión
2: Hier encore J'avais 20 ans Je caressais le temps
0: Profesor, ¿qué opina del nivel con el que llegan a sus clases los alumnos? Son muchos años los que lleva dando clase, varias décadas, y ya tiene una perspectiva para saber de qué manera el sistema educativo cuida este tipo de estudios y también prepara intelectualmente a los alumnos. ¿Qué opina? Opino
1: muy negativamente. Efectivamente, después de estar cuarenta y pico años dando clase, eh, aunque no hagas estadísticas y no estés tomando notas todo el día, pero hay cosas sobre las que puedes opinar. Hablando de mi facultad y casi diría solo de mi departamento, porque no me atrevo a decir que en otros lugares pasen cosas idénticas, eh, el nivel cultural ha bajado en muchos aspectos. A lo mejor... Ciertas carreras científicas no, no lo sé y por eso digo que no me atrevo a hablar de ello. Y no sé qué puede pasar en medicina o qué puede pasar con los matemáticos. Pero, mira que quiero a mis alumnos, pero cada vez vienen peor formados. Es decir, han aprendido ciertas cosas y ya sabemos que desde el punto de vista eh, informático saben lo que no sé yo y lo que no se sabía en mis años. Eh, quizá en otros aspectos así técnicos también, pero... Sobre todo iconográficamente es un desastre, y entonces en la historia del arte eso se nota mucho. Iconográficamente no solo en lo religioso, sino también en lo mitológico. Yo suelo apuntar, y algunos amigos me animan, ¿alguna vez saca un libro? No, no, no lo sacaré, pienso yo, pero eh, apunto mucho de los exámenes, eh, digamos las barbaridades que allí aparecen, y sí se podría escribir un libro, porque guardo muchas hojas. Desgraciadamente, cada vez lleno más hojas cuando corrijo los exámenes. Eh, desde no saber quién estaba en el Calvario y pensar que era San Juan Bautista, y cuando se lo dices, se quedan con los ojos abiertos, ah, no era San Juan Bautista, hasta eh, en la fragua de Vulcano, que al final no sabes Venus con quién se ha acostado, porque para la colección de dioses que a mí me han contestado a propósito de Velázquez, es casi completa, es el panteón entero. Entonces, eh, con cosas así... Yo digo el primer día de clase, os suelo decir, a lo mejor algún día se me olvida y lo digo el segundo o el tercero, piensen lo que piensen, crean lo que crean, compren una Biblia y las metamorfosis de Ovidio están en Historia del Arte, tienen que empezar por ahí, probablemente hasta los que vayan a hacer arte contemporáneo, probablemente hasta esos, y tampoco me digan los que van a hacer arte egipcio… Eh, que entonces solo lo que les diré es que se vayan de España corriendo, porque aquí algunos saben de arte egipcio, pero saben mucho más en otros lugares. Mira a los polacos lo que hicieron con Michalowski, hay que ver lo que saben de, de Egipto. Bueno, pues eh, quiero decir que, que en ese sentido vienen mucho peor formados. Y en el aspecto de redacción y de escribir, claro que los hay magníficos, claro que los hay estupendos. El año pasado el otro le decía a, a una alumna que no era española, por cierto, sudamericana, y le decía, hay que ver qué bien escribes, qué bien escribes. Es que me salía del alma decírselo porque se podría dedicar a escribir, pero no es el caso normal, no es el caso normal. No escriben muy bien y me gustaría hacer exámenes orales, no puedo porque tengo tantos alumnos que es que no, no llegaría el tiempo ni a ellos ni a mí, pero... Me gustaría hacerlos por ver también cómo se expresan, porque me temo que no especialmente bien. Eso yo no se lo puedo enseñar, aunque me gustaría. Siempre recordaré de mis tiempos de estudiante algunos clubs de debate en los que a veces participé y otras veces simplemente estuve, lo que, lo que enseñaba eso, lo que enseñaba, y enseñaba a hablar también. A mí hubo un profesor, y recuerdo quién, ya murió, que me daba Derecho Internacional Público, en tercero de Derecho, y que me dijo una vez, yo creo que me quería, como quiero yo a mis alumnos, y que me lo dijo con cariño, aunque yo creo que se equivocaba, pero me decía, es que no hablas nada. Es verdad, yo era el tipo más callado del mundo, quienes me han conocido solo hablando, que ya desde lo que voy a contar ya no, no cerré la boca nunca. Eh, me decía, tienes que leer los discursos de Castelar, y yo pensaba, si hubiera cintas magnetofónicas, puede ser, pero leerlos no sé cómo me va a enseñar a hablar. Pero bueno, desde aquel momento, un poquito después, en un acto que no es del caso contar, en que yo pedí la dimisión por todo lo alto de un personaje que el otro día todavía le vi salir en alguna parte, está mayor, pero él no recordará nunca que yo pedí con bombo y platillo que dimitiera de una santa vez, que ya era ahora. pues aquel día empecé a hablar y no he parado de hablar. Me gustaría, me gustaría que los alumnos también aprendieran a hablar, que algunos saben y seguro que lo hacen estupendamente, pero otros… Y a mí aquellos clubes de debate me sirvieron, no digo que fue lo fundamental, pero me sirvieron.
0: José Manuel, usted está ahora mismo preocupado por las tareas de conservación de nuestro patrimonio. Yo, yo le quiero preguntar cómo está la conservación del patrimonio eh, artístico, histórico español ¿Y, y cuál es la frontera, ¿Dónde, son, o dónde están, mejor dicho, los ámbitos que tenemos que cuidar especialmente, porque son los más vulnerables ahora mismo.
1: Bueno, yo creo que sí hay una preocupación cada vez mayor. En eso eh, más bien hablo positivamente. No sé si al final va a haber una especie de inflación, porque eh, muchos alumnos piensan, eh, voy a ir hacia gestión de patrimonio, eh, se plantean muchas maestrías, siempre digo maestría y no quiero decir otra palabra eh, muchas maestrías mmm, sobre gestión de patrimonio y cosas por el estilo y está bien aunque yo no sé si acabará siendo como hace años era la psicología todo el mundo quería estudiar psicología porque pensaba con 17 años que sólo iba a resolver la vida y sus asuntos amorosos pero mmm, con, ahora con la conservación del patrimonio bueno es bueno que haya mucha gente es bueno y yo creo que se va haciendo muchas cosas en ese sentido quizá falta algún criterio más yo Conozco algo más, no conozco tanto el terreno arquitectónico, lo reconozco, hay, hay muchos expertos en eso y creo que están trabajando bien y en muchas, eh, no, no quiero señalar una comunidad más que otra porque a veces no conozco todas suficientemente, pero hay algunas que están trabajando muy bien en ese sentido y desde otro punto de vista eh, el Prado está haciendo gran esfuerzo y ojalá se pueda hacer con otros museos porque a veces yo también me quejo que parece que solo existe en el Prado y Reina Sofía y que los otros museos están un poco dejados de la mano de Dios y cuando quieren restaurar determinadas obras, y eso hablo de las que están en museos, eh, claro, no tienen personal ni dinero para, para llevarlo adelante. Bueno, por lo menos el Prado está haciendo todo lo que puede y me consta que sí y yo respeto extraordinariamente a, a los restauradores. Eh, lo que no me gusta tanto es cuando se meten en mi terreno, no porque sea el mío, sino en el terreno histórico. Pero los restauradores, la gente que, que está en este campo, para mí merecen todos todos los respetos y yo creo que aunque hay discusiones a veces si se han pasado de la raya o no se han pasado pero a mí me parece que hacen muy buena labor y eso debe continuar. Lo que pasa es que cuesta dinero y mucho tiempo, y mucho tiempo. No se restaura un cuadro en, en, en dos sí. días, ¿eh? pero creo, respondiendo más de modo general, pero es verdad que la, la conservación del patrimonio yo creo que va hacia adelante y que se tiene conciencia de ello. Otro asunto será, que no sé si me va a preguntar por ello, qué pasa más en el sentido de adquisición o, o, o de no adquisición, o diríamos como de venta también, ¿no? Ese es sí. otro terreno.
0: Usted estuvo en la Junta de Calificación, eh, Valoración, Exportación del Patrimonio Histórico Español. Es probablemente un asunto que, que reconozco, lo estamos planteando en la recta final de la conversación, apenas quedan tres minutos y probablemente dé para una conferencia entera, ¿no? evidentemente. Pero más allá de esto, sí quizá una aproximación a este hecho. Eh, ¿Esta Junta evita muchos desmanes? ¿Tendría que ser más vigilante, profesor? ¿Cómo podemos interpretarla a los que estamos aquí claro. presentes?
1: Tendría que mejorar. Yo hice lo que pude hasta muchos años, 18 años, hasta llegar a ser presidente de ella. Hice lo que pude y mis compañeros entonces o muchos de ellos también lo hicieron. Hay demasiada, bu demasiada burocracia, y es lo primero que quizás suprimiría, eh, es difícil explicarlo en un momento, pero hay mucha burocracia y luego, aunque normalmente los ministros y ministras han hecho caso a lo que decíamos en algunos asuntos de mayor cuantía, pues han hecho un poco lo que les ha dado la gana y esos asuntos de mayor cuantía no siempre han sido muy buenos y ahí nos podían haber escuchado también eh, ahora mismo yo no estoy muy satisfecho con la Junta actual aunque tampoco conozco su actuación de cada día eh, ha habido cosas... Eh, lo digo claramente, alguna cosa intolerable, pero también han hecho otras bien y sin duda no es que se equivoquen siempre. Creo que habría que suprimir, y no porque no sean personas válidas, pero hace falta que tengan competencia los que están en la Junta y no puede ser que se nombren simplemente porque ocupan un puesto en el Ministerio y hay demasiado en ese sentido o bien porque, como pasó ya desde hace años cuando yo estaba, ah, porque si el Prado tiene dos, el Reina Sofía quiere tener dos en la Junta, no, si no es cuestión de que uno tenga más o tenga menos, es cuestión de que haya personas competentes eh, sobre determinadas materias y cuantas más materias mejor, y como no podemos abarcar todo hay que pedir eh, que criterio y consejo. A veces, y siento decirlo tan, tan eh, individualizadamente, pero cuando a mí me pusieron en la calle de presidente, todavía un año o no sé si dos me pedían informes cuando se trataba de algo de platería, que no de otras cosas. Hace ya muchos años que no me piden informes de nada y yo los hice con el mejor de los cuidados, no lo digo ahora por mí, lo digo por otros también, que te diga un miembro de la Junta, yo sé de medieval, pero tengo que opinar hasta del siglo XVIII, eso no puede ser. Es decir, creo que la Junta debe componerse de otra manera y eso mejorará mucho las cosas. Eh, hay que saber de dinero y a veces los de arte no siempre sabemos de dinero, pero hay que saber de dinero. Porque cuando estás en la Junta es el dinero de todos, ya sé que eso parece un tópico, pero es así, es así. Y a mí me llamaron Fenicio, me dijeron Roñoso, me dijeron mil cosas y me decían, es que pareces de los de Hacienda, porque en la Junta hay cuatro de Hacienda, eh, pareces de los de Hacienda y no de los de Cultura. Y yo decía, es el dinero de todos, yo tengo que mirar mucho el dinero porque no se trata solo de que lleguen obras a los museos, que cualquier es la obligación quizá de cualquier director y cualquier conservador que su museo crezca, que tenga más obras cada vez, pero depende a qué precio. Este país no tiene todo el dinero del mundo para comprar todo lo que pasa por delante, entonces hay que pensarlo mucho. Ahora bien, que la Junta sea también la que decida, porque al final todo se va quedando para fin de año, a fin de año resulta que sí hay dinero, sobre todo lo del 1% cultural, y entonces ¿quién decide eso? Ah, no lo decide la Junta, lo deciden funcionarios que suelen ser gente de derecho y yo lo soy pero que de arte no
0: saben José Manuel Cruz Valdovinos ha sido un placer conversar con usted en esta tarde de, de otoño eh, de esta tarde de noviembre en la Fundación Juan Marc la, el próximo encuentro de todos es en el Prado, ¿eh? Eh, yo me he quedado con ganas de conocer más cuadros de, de Velázquez y también introducirnos en otras salas, que seguro que tiene una opinión muy relevante el profesor. Muchas gracias por acercarse hasta estos micrófonos. Esta semana les advierto, les comunico, les cuento y les recuerdo que la Fundación Juan Marc eh, sigue con el ciclo Exploradores, Conquistadores y, y Viajeros, con protagonismo para Lorenz de Arabia y el comandante Jacques Cousteau. Les espero el lunes con el sociólogo... Carlos Moya Valgañón. Muchísimas gracias.